0: Du lytter til 1
1: Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna-Emma Havdal.
0: Jeg har en vis foragt over at forfædme hos mine børn, hos
1: mig selv og i mine omgivelser. De to kvinder fortalte om deres foragt, for den tykke krop, og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
0: Hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
1: Og dermed gode nok.
0: I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille
1: person, der ikke er god til noget. Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu, men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Havdal. Det er Anna Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Undervejs skal vi møde forfattere, forskere og fagfolk, som med deres viden og holdninger vil kaste nyt lys over vores kropsopfattelse og forhåbentlig sætte os i stand til at skabe nye normer for vores tanker og adfærd. Så du, Anna Emma, og det håber jeg, kan blive et ægte forbillede for den unge generation af kvinder, både som person, men også i kraft af din film- og tv serie Du lytter til Tøn og glad. En serie i otte afsnit om angsten for at blive tyk. Anna-Emma Havdal, i dag er det sidste gang, vi mødes. Ja, det er lidt sørgeligt. I hvert fald omkring det her emne. Ja. Som har været angsten for at være eller blive tyk. Din angst, min angst. Ja, faktisk de allerfleste kvinders angst. Mhm. Og vi har hørt om, hvor ulykkeligt det kan være, når det at blive tyndt bliver vigtigere end selve livet. ja. Vi har hørt om, hvordan vores mødres blik på vores pigekroppe påvirker os langt op i voksenlivet. Vi har hørt om, hvordan man i kultureliten også er patologisk optaget af at være tønde. Vi har hørt om, hvordan vi kvinder op gennem historien har været værdisat, og nok stadig er det, efter vores ydre og om teenagepigen som kropsideal. Og det er godt, du tager noter. Vi har hørt om, hvordan kurer gør os tykke og kede af det, om hvor vigtig livsglæde er for vores sundhed. Og vi har hørt om tygfobien, som gennemsyrer vores samfund og har gjort det i flere tusind år. Og om hvor komplekse årsagerne til, at vi bliver tykke faktisk er. Anna, med alle de her perspektiver, hvad har så egentlig gjort størst indtryk
2: på dig?
0: Der har været mange indtryk i løbet af de her samtaler. Men... Det har gjort et utroligt stort indtryk på mig, hvor stor værdi et velfærdssamfund har og hvor meget det kan gøre for individuelle menneske, hvis ellers det fungerer og hvis ellers folket har tillid
1: til magten. Mm. Så det, at der er solidaritet imellem mennesker i et samfund, faktisk gør, at vi får et sundere samfund? Altså, at staten ligesom kan sørge for, at
0: alle kan gå i skole. At folk ikke skal være bange for at miste deres job, og dermed deres indkomst, og dermed deres adgang til mad og bolig. Og sørge for, at når vi bliver syge, så kan vi få hjælp. Sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, der gør os trygge. Det har jo en kæmpe værdi, som forgrener sig langt mere ind i vores DNA, end jeg troede, før vi begyndte den her samtale.
1: Mm. Det var især Torkil Sørensen, som er professor på Københavns Universitet, der fortalte om betydningen af velfærdssamfund i forhold til udviklingen af fedme i et samfund. Mm. Mm.
0: Og det vidner jo også om, at kroppen er meget mere hel, end vi også igennem vores øh, videnskab får forklaret, og hvordan den energetiske og mentale krop påvirker den fysiske krop og omvendt?
1: Det synes jeg er en god overgang til at introducere dig for den sidste person, du skal møde i den her serie, for det har været min ambition at nå hele vejen omkring mennesket. Så hvad ville være mere oplagt, end at slutte af min teolog, som beskæftiger sig med det guddomlige eller metafysiske aspekt ved vores tilværelse? Du skal møde Johannes Dupetalbjerg, som har skrevet Ph.D. om Krop og Håb. Det er en god titel, synes jeg, Krop og Håb. Og siden har hun blandt andet forsket i livsstil, overvægt og metabolisme i et stort tværfagligt projekt på Københavns Universitet. Jeg spurgte Johannes Dupetalbjerg, hvilke konsekvenser det har, at vi som samfund, i forskningen og også som individer er så optaget af spørgsmålet om vægt.
2: Hvis, hvis øh, noget tiltager sig, for stor betydning, så bliver det problematisk på en eller anden måde. Og og noget af det, der kan være problematisk ved selve det, er jo, at det skygger for alt muligt andet, som vi egentlig burde måske være optaget af. Altså, så bliver det, man kan sige, næsten sådan... så du. Altså når man ser på, hvor mange udfordringer der er i verden, som forskningen kunne være optaget af, så kan man godt spørge kritisk, at det her virkelig, virkelig, virkelig øh, en udfordring, som, som kræver det. Øh, og det samme gælder jo i et menneskes liv, at øh, spørgsmål om vægt kan tage sig meget over, at øh, spørgsmål om alt muligt andet i livet træder i baggrunden. Øhm, derudover så er forhold, der har med vægt at gøre, de viser sig jo både på den måde, at det enkelte menneske eller den, den enkelte sociale sammenhæng øh, bruger kræfter og tid og energi på det, måske med den opfattelse, at noget burde være anderledes. Altså, så det, er en, 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 det er jo noget, der sluger simpelthen energi og livsløst og alt muligt andet. Altså, det, ødelægger, det er jo ødelæggende for, for livsmodet, øh, hvis man som menneske eller, eller, eller fællesskab øh, går og skal kæmpe mod det. Øh, men det gør det ikke kun for dem, der synes, at der er noget i vejen med deres vægt, uanset om det er for meget eller lidt. Det, gør det. det er ikke kun udlæggende for dem, det er jo faktisk også udlæggende, også helt den anden vej rundt for alle de mennesker, som går og mener, at der er noget i vejen med andre menneskers vægt og bruger alle deres kræfter på og skulle få andre til at tabe sig. Øh, en del af den, den medicinske forskning, de bruger jo udtrykket fedme, som man ellers ikke bruger i dag, eller nogen bruger ordet overvægt, og, øh, og der findes det begreb, der hedder fedme, verdens fedmeepidemi, og de taler om, hvordan kan man nu bryde øh, knækkekurven, eller øh, bremse epidemien, eller hvad. Men, øh, men øh, det er jo ikke lykkedes. Det er jo ikke, altså jeg ved godt, indimellem kommer der undersøgelser med tal, der siger, at nu går det meget godt her og der, og sådan men når man ser på det samlet set og man ser på det i forhold til den indsats, der har været, øh, så fungerer det jo ikke. Og hvis, øh, hvis øh, man er den forsker, som arbejder inden for den disciplin, og har arbejdet på det så længe, på det grundlag eller med de, de præmisser, og med den mission, så må man jo se på sig selv og sige, <laughs> sige hvad er der galt? Altså noget er galt et sted. Og tilsvarende, hvis man lever i en familie, øh, så er det ikke bare den person, som synes, så er det jo lige så meget de omgivende, som så, altså, øh, øh, som må se på sig selv og sige, hvordan kan det være, at jeg ikke kan gøre hverken fra eller til her, eller hvad handler det her om? Ikke? Det handler samlet set om noget andet. Så jeg mener, det, 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 det dukker op som et problem, øhm, ja... Både for, dem, der selv, både for dem, der synes, der er noget i vejen med deres vægt, men i høj grad også for dem, der synes, at der er noget i vejen med andres vægt. Mm. Så, så man kan sige, at den, den diskrimination, som, som, øh, som tykke mennesker oplever, går i virkeligheden ikke bare ud over dem, der er tykke. Det går egentlig også ud over dem, der diskriminerer. Mm. Og selvom de måske ikke øh, har opdaget det. Mm. Anna Emma Havdal, hvad
1: tænker du, når Johannes Stubbe Tejlbjerg siger, at det sluger livsløsten, når vi hele tiden kæmper for, at noget ved vores kroppe skal være anderledes? Altså, at vi skal være tyndere, og måske at vi også kæmper for, at andre skal blive tyndere.
0: Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er sandhed. Øhm, for det er jo også det, vi kan høre. På folk der er kommet over på den anden side Af den jagt De De beskriver jo Energien der kommer tilbage Og og Lysten til livet Og kærligheden Men de beskriver også At der er op og nedtur Og livet handler jo ikke om At være lykkelig hele tiden for hvis vi ikke har mørket, så vil vi heller ikke opfatte lyset. Og hvis vi ikke havde lyset, vil vi ikke opfatte mørket. Så det hænger jo sammen.
1: Hmm. Jeg spurgte Johanne Stube-Teilbjerg, hvilken opfattelse af mennesket, der i virkeligheden ligger til grund for den her tykfobi, som hun
2: beskriver. Efter... Min opfattelse, så har menneskers vægt ikke primært at gøre med, hvad de spiser og hvor meget de bevæger sig. Eller vores vægt, hvad vi spiser og hvor meget vi bevæger os. Den den opfattelse, som jo er en meget udbredt opfattelse, den bygger på en forestilling om mennesket som en eller anden form for maskine og en eller anden form for neutral Maskine. Altså eller det hører jo med til maskiner, at de er neutrale, men altså det vil sige, at der er en energibalance. Noget kommer ind, ikke? energi kommer ind, og så kan energi forbrændes. Og det skal så styres af en eller anden sådan nogle mennesker, der forestiller sig hjernen eller disciplinen. Der er et eller andet motivation, tales der også om. Altså noget, som skal, så skal styre den her maskine, som kroppen er, som, øh, som øh, tager noget ind og noget går ud. Og den opfaldelse af mennesket, den, mener jeg, er, 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 er både forkert og, og forskningsmæssigt dybt, dybt, dybt forældet. Mm. Og det er egentlig, øh, egentlig fuldstændig grotesk, at den lever så godt i så mange, i så meget medicinsk og biomedicinsk forskning i dag.
1: Ja, og i den, øh, hvad kan man sige, den almindelige øh, offentlige samtale, ja. ikke? Ja, ja. Ja. Altså, fordi der er jo ikke nogen, der ikke øh, synes, det er rimeligt at tale om fedmeepidemi og, øh, og overvægt
2: som et øh, sygdomsproblem i samfundet mm. og det er jo også fordi, at det er en bestemt gren af forskningen som har siddet øh, som har siddet på den offentlige samtale om de her emner mm. den politiske og den offentlige samtale og øh, heldigvis er det jo ved at ændre sig som mange flere discipliner kommer, kommer med øh, men, men jeg, jeg øh, holder derfor også med de forskere, som, øh, også medicinske forskere, som vil sige, at kroppen, den menneskelige krop, det er en levende krop, det er en erfaret krop, det er en krop, som har et sted og en tid og en situation og nogle, mennesker, nogle andre mennesker, altså den er i relation, og den er i mange relationer. Så
1: så det at den bliver tyk eller at den er tynd eller bliver tynd eller skifter mellem at være tyk og tynd, det har faktisk ikke kun noget at gøre med hvor meget den bevæger sig og hvad den spiser, men simpelthen også om hvordan den har det i verden
2: i alle de der relationer og med sin historie. Jeg vil sige, det har primært at gøre med hvordan den har det i verden, Og fordi jeg vil sige hvor meget man bevæger sig og hvad man spiser i øvrigt har også at gøre med hvordan man har det i verden. Hvordan man lever. Er man, øh, øh, er man ved at træne til et martern eller er man gravid, eller armer man, eller, eller alt muligt andet. Øh, så, 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 så bevægelse og kost er fuldstændig, efter min opfattelse, fuldstændig sekundært til alt muligt andre væsentlige forhold ved, hvordan vi har det. Og, øhm, og dermed ikke sagt, at, at jeg, jeg er jo fuldstændig med på, jeg vil ikke underkende, jeg ved godt, der er lavet masser med sig, altså jeg kender jo fuldstændig al den forskning, der findes på, jeg ved godt, at hvis man sætter øh, øh, gravide til at og, og motionere ordentligt, og så skaber det alle gode forandringer i kroppen, og jeg ved godt, at man sagtens kan få øh, børn, der vejer meget til at tabe sig ved at sætte dem ind i, i bestemte programmer øh, ofte, og, og, og altså men i det store perspektiv det samlede perspektiv det livslange perspektiv og specielt også når vi ser på hvorfor udvikler noget sig sådan som det gør så skal man have fat i et et mere holistisk perspektiv eller et mere samlet perspektiv på hvad vil det sige at være et menneske overhovedet og og jeg vil derfor også sige at det er i dag er det jo sådan at der findes et, øh, noget, der hedder normal BMI, normal body mass index. Men det er jo kontroversielt, og man bliver mere og mere opmærksom på, hvilke former for, øh, altså om nogle former for øh, variationer kan være i det, kan være måske ikke altid negative, men måske også nogle gange hensigtsmæssige. Og det betyder også, at man kan altså ikke øh, slutte fra en eller anden vægt. Altså man kan godt sige, at vægt har at gøre med, hvordan et menneske har det. Men man kan ikke slutte fra, for eksempel en høj vægt. I dag øh, hedder det så jo, at høj vægt ikke er en god vægt. Det hører jo til stigmatisering og diskriminering. Men man kan ikke slutte til, at en høj vægt betyder, at et menneske ikke har det godt. Altså det, det er alt for, at øh, man kan godt vide, at de ting hænger sammen. Men man kan ikke konkludere, hvad der er positivt og hvad der er negativt. Øh, tværtimod, tværtimod ved at vende ved at vende det helt rundt og sige at kroppe de er øh, sådan som øh, sådan, sådan som de skal være ud fra de betingelser som de har øh, og det vil, sige, det vil sige hvis et menneske siger jeg er den krop jeg gerne vil være jeg har den krop øh, jeg gerne vil være så vil jeg øh, tage det for Øh, gode varer, og igen, jeg taler ud fra et teologisk perspektiv, altså meget vigtigt. Jeg er helt med på, at der sagtens kan være en læge med et meget, meget snævert medicinsk perspektiv eller en anden, som kan sige, åh, oh, jamen i forhold til, hvis du godt vil gøre noget ved øh, en eller anden skal banke, Altså, eller de knæende, Ja, eller hvad ved jeg et eller andet, så er det jo helt legitimt at der er et, fra et bestemt videnskabeligt perspektiv, så kan man sige så kan man sige, så er det her øh, så kan det her være en udfordring, men, men fra et teologisk perspektiv så kan man ikke øh, så kan man ikke sige sådan, øh, man må øh, man fra et teologisk perspektiv må man tværtimod se på hvordan et menneske øh, selv har det øh, og og hvordan øh, os selv forstår sig selv, og selv i øvrigt føler sig, øh, eller erfarer sig som fri i sit liv, fordi det er det teologi drejer om i sidste ende. Øh. At føle frihed. Er fri. At være fri. Er fri. Ja, helt bestemt. Øh, jeg vil sige, øh, det er jo altså øh, strukturer af menneskelig undertrykkelse, som går dybt, dybt, dybt i vores kultur, og langt tilbage. Og som ikke kun tykke er blevet udsat for, men også kvinder, og også øh, dem, der ikke har været hvide, øh, og så videre, så videre. Nu kunne jeg jo
1: godt tænke mig at gå ud af denne her samtale med en, en følelse af, at der er håb forud, og at, at kroppen, øh, at det er muligt at komme ud af det her øh, altså det her snærende fængsel, hvor hvor vægt og og vægtens betydning fylder så meget, både i samfundet, men også i vores allesammens liv. Hvad skal der til for, at at vi får en meget mere nuanceret opfattelse af vægt og måske en større kærlighed til
2: forskellige slags vægt? efter min opfattelse, så kan man skelne mellem alt det, der foregår i forskningen, alt det, der foregår i samfundet, alt det, der foregår i vores nære fællesskaber og det, der foregår i ens eget liv. Og man behøver ikke nødvendigvis, selvom man er påvirket af sine nære omgivelser og sit samfund og forskningen, så behøver man ikke nødvendigvis at gøre det til normen for hvordan man har det. For der er andre øh, Øh, måder at af, af, af forstå på og leve på og dem er der heldigvis i dag flere og flere der repræsenterer jeg øh, holder meget af forbilder mm. jeg holder meget af forbilder og jeg, øh, for, jeg så den film dokumentarfilm øh, om tykhed, som for nylig har gået i biograferne og, øh, og jeg synes bestemt at de kvinder der blev skildret i den film øh, at de var øh, forbilder Johannes
1: Dube holder meget forbilder, og hun kan lide kvinderne i dokumentarfilmen Fat Front, som kæmper for at blive accepteret præcis, som de ser ud. Anna Emma Havdal, da vi mødtes første gang her i radioen, så spurgte jeg dig, om du ville påtage dig rollen som forbillede for unge kvinder, og det sagde du ja til, til min meget store glæde. Ja, For jeg vil nemlig gerne have, at mine små døtre kan vokse op og se dine film- og tv-serier og spejle sig i dem og blive glade og sunde unge kvinder.
0: Mm.
1: Og derfor så spurgte jeg Johannes Dupe hvordan hun egentlig definerer begrebet forbilder. Og nu opsummerer jeg, hvad hun sagde. Forbilder er ikke fjerne guder eller idealer, som ikke kender lidelse. Og de er heller ikke vores nærmeste, hvis lidelse vi kender alt for godt. Forbilder er snarere en slags mellemkategori af mennesker, som lever gennem og på trods af lidelse og forandres og bliver sig selv. Forbilder er kæmpende mennesker. De er frihedskæmpere, de er frihedsnydere, som vi kan spejle os i og blive inspireret af og lære af. Og dem kan man aldrig få nok af. Hvordan synes du, det lyder?
0: Jamen, det taler rigtig godt ind i, øhm, i det arbejde, jeg selv laver med arbejde med karakterer. Øhm, hvor jeg for alt i verden går mere op i at beskrive den øhm, handlende øh, karakter, som får modstand på sit begær og sin mål. Og derigennem lære noget om livet. Og aldrig handler om krop. Det handler om alt det
1: indeni. i. Jamen, så tror jeg simpelthen, at vi her på Falderebet skal lave en lille dramaturgiøvelse, som jeg har forberedt. For Anna Emma, hvis du nu forestiller dig, at du var en karakter, og altså ikke dig selv. Du var en ung filminstruktør i starten af din karriere med stor succes men også med et overraskende stort selvhed, som blandt andet resulterer i, at du indimellem får en decideret depression over at se billeder af dig selv, fordi du udelukkende kan se det, du kalder baderingen. Anna Emma, hvad ville din karakter såkaldte begær være, og hvad ville den indsigt, du havde brug for at opnå, være? Altså med andre ord, hvordan skulle karakteren Anna-Emma udvikler sig videre igennem historien.
0: Altså nu øh,
1: giver du mig jo
0: en lille smule præstationsangst, fordi det er jo sådan noget, der tager rigtig lang tid i en udvikling, at opdage om sin karakterer. Det kræver mange hundredesiders arbejde, før man når hen til at vide præcis, hvad man selv vil med sit projekt, og hvad karakteren ved i livet, og hvad karakteren skal opnå. Og nogle gange må man skrive manuskriptet mange gange for at opdage det. Men hvad er karakterens begær, som i det her tilfælde vil være måske den smukke krop? Eller den ideelle krop, Kan vi lige få lidt beskrivelser på Hvordan den så ser ud Det kunne for eksempel være En krop som Scarlett Johansson
1: Hollywood skuespiller
0: Med Former Med en smuk Glat hud Store Smukke Bryster som ikke hænger Og Ikke for tynd og ikke for tyk.
1: Helt perfekt.
0: Helt fuldstændig perfekt. Mm, det er hendes begær. Hun har også nogle store, fyldige læber. Scarlett Johansson. Som altid har været meget tiltagende. Mm. Det må være den ideelle krop for den her karakter. Og det som personen skal indse. Så indsigten vil nok være, at hun allerede har den perfekte og ideelle krop, for den krop er en krop, hendes sjæl selv har valgt. Og det er dens hjem, og det er den krop, hun skal bo i resten af sit liv. Og det spiller tid og jagte, En anden krop, hvor der venter ikke nogen anden krop, og græsset er ikke krønner på den anden side. Fordi den perfekte krop er ikke nødvendigvis den lykkelige krop, eller den krop, hvor i du kan opnå det største begær, eller den største succes, eller den største
1: lykkefølelse.
2: I do my Check
0: my Baby, how you
1: og dine få ved i øvrigt ikke, hvem Scarlett Johansson er. ved yeah. når du går der sammen med dem. <laughs> Nej, det er de ikke. Og er allermest lykkelig. Held og lykke med det, Anna Emma Havdag. Og hjerteligt tak for, at du vil være med i den her serie, som jeg lidt provokerende har valgt at kalde Tøn og glad Jeg vil også sige tusind tak til alle de andre medvirkende. Og en lige så stor tak til alle jer, der lyttede med, der ide. Det er jeg rigtig glad for. Også selvom jeg ikke er tønd. Mit navn er Alberte Klimane Meldag. Tak for nu. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.